0: Livro A Bolsa Amarela, capítulo 1, As Vontades Aluna, Maísa da Silva Barros Eu tenho que achar um lugar para esconder minhas vontades Não digo vontade magra, pequenininha, que nem tomar sorvete a toda hora Dar sumiço da aula de matemática, comprar um sapato novo, que eu não aguento mais o meu Vontade assim, todo mundo pode ver, não tô ligando a mínima mas as outras, as três que de repente vão crescendo e engordando toda a vida. Ah, essas eu não quero mais mostrar. De jeito nenhum. Nem sei qual das três me enrola mais. Às vezes acho que é a vontade de crescer de uma vez e deixar de ser criança. Outra hora, acho que é a vontade de ter nascido garoto em vez de menina. Mas hoje tô achando que é a vontade de escrever. Já fiz tudo para me livrar delas. Adiantou? Hum, é só me distrair um pouco. E uma aparece logo. Ontem mesmo eu estava jantando e de repente pensei: Poxa vida, falta tanto ano para ser grande. Pronto, a vontade de crescer desatou a engordar. Tive que sair correndo para ninguém ver. Faz tempo que eu tenho vontade de ser grande e de ser homem, mas foi só o mês passado que a vontade de crescer deu para crescer também. A coisa começou assim. Um dia fiquei pensando: o que é que eu quero. Que eu ia ser mais tarde. Resolvi que eu ia ser escritora. Então já fui fingindo que era. Só para treinar. Comecei a escrever umas cartas. Prezado André. Ando querendo bater papo. Mas ninguém tá fim. Eles dizem que não tem tempo. Mas ficam vendo televisão. Queria contar minha vida. Dá pé? Um abraço da Raquel. No outro dia, quando eu fui botar o sapato. Achei lá dentro a resposta. Da... André, parecia até telegrama, que a gente escreve bem curtinho para não custar muito caro, mas não liguei, escrevi de novo. Querido André, quando eu nasci, minhas duas irmãs e meu irmão já tinham mais de dez anos. Fico achando que é por isso que ninguém aqui em casa tem paciência comigo. Todo mundo já é grande há muito tempo, menos eu. Não sei quantas vezes eu ouvi minhas irmãs dizendo... A Raquel nasceu de Araque. A Raquel nasceu fora de Bora. A Raquel nasceu quando a mãe não tinha condição de ter filho. Tô sobrando? André, já nasci sobrando? É ou não é? Um dia perguntei para elas. Por que, que a mamãe não tinha mais condição de ter filho? Elas falaram que a minha mãe trabalhava demais. Já tava cansada e que também a gente não tinha dinheiro para educar direito três filhos. Quanto mais quatro. Fiquei pensando, mas se ela não queria mais filho, por que, que eu nasci? Pensei nisso demais, sabe? E acabei achando que a gente só devia nascer quando a mãe da gente quer ver a gente nascendo. Você não acha não, Raquel? Dois dias depois, chegou a resposta. Estava escrita bem no cantinho do papel que embrulhava o pão. Acho, André. Não gostei de receber de novo o telegrama em vez de carta mas assim mesmo continuei contando a minha vida para ele. Oi, André, o pessoal aqui em casa até que se vira. Meu pai e minha mãe trabalham, meu irmão está tirando faculdade, minha irmã mais velha também trabalha, só vejo eles de noite. Mas minha irmã mais moça nem trabalha nem estuda. Então toda hora a gente esbarra uma na outra. Sabe o que é que ela diz? Que é ela que manda em mim. Vê se pode. Não posso tratar nenhuma colega aqui. Ela cisma que a criança faz bagunça em casa. Não posso nunca ir na casa de ninguém. Ela sai, passa a chave na porta, diz que vai comprar comida. Ela vai a namorar. E eu fico aqui trancada para ente entender o telefone e dizer que ela não demora. Bem que eu queria pular de janeiro, mas nem isso dá pé. Sexto andar. Essa irmã que eu tô falando é bonita pra burro. Você precisa ver. Nem sei o que é que ela é mais. Se bonita ou mascarada. Imagine que outro dia ela me disse. Eu sou tão bonita que não preciso trabalhar nem estudar. Tem homem assim querendo me sustentar. Posso escolher à vontade. Aí eu inventei que o Roberto, um grafino que ela quer namorar, tinha falado mal dela. Sabe, o que é que ela andou espalhando? Eu falei, você é tão burra que chega a meter aflição. Levei uns cascudos que eu vou te contar. E de noite, quando o pessoal chegou, fui cedo para cama, porque eu vi logo que a dar galho. Ela contou que eu continuava a maior inventandeira do mundo. Aí foi aquela coisa, o pessoal todo ficou contra mim. Fui dormir na maior fosse que eu fosse criança, podendo de não ter sem gente grande. Não, era para eu ter inventado nada. Saiu sem querer, saí sempre sem querer. O que é que eu fa posso fazer e dá sempre confusão? É tão ruim? Escuta aqui, André. Você me faz um favor. Para com essa mania de telegrama e me diz o que é que eu faço para não dar mais confusão. Por favor. Sim, Raquel. Esperei a resposta uma porção de dias, até que uma tarde deu uma ventania danada. A janela do meu quarto estava aberta. Enco Entrou uma folha de árvore, poeira e um papel todo escrito com a letra do André. Vibrei. Era uma carta no duro, maior do que as minhas. Querida Raquel, para falar a verdade, eu preferia não me meter nessa história. Uma vez fui desenrolar o problema de uma amiga minha e acabei me enrolando todo também. Mas você pediu por favor... E fica uma coisa embocada, chata não entender um favor, tão pedido com letra grande. Então eu pensei bastante e acabei achando que para não dar mais confusão você tem que ser o seguinte. Daqui pra frente você só inventa, inventa inventando, tá compreendendo? Como é que é se você inventa uma história com gente que não existe? Aposto que ninguém liga. Teu pessoal só fica chateado porque no meio da invenção você bota o namorado da tua irmã no meio. Ou então o gato da vizinha. Ou então a tia Brunilda. Não sei quem mais. Mas se você inventa um caso com a gente, inventa. Cada caso inventado, com bicho inventado, com tudo inventado. Aposto que não te dão mais cascudo nenhum. Eu estava tão ligado na carta do André... Que nem tinha visto meu irmão atrás de mim lendo também. Ele me arrancou a carta. Quem é André? Ninguém. O André inventado. E olhou com aquela cara de desconfiada que eu conheço tão bem. Já vai começar, é? Palavra de honra. Eu tenho mania de juntar nomes que eu gosto, sabe? E eu gosto um bocado de André. Aí, quando foi no outro dia, eu estava sem ninguém para bater papo. Então, inventei um garoto o nome. Um garoto legal, dois anos mais velho que eu, cabelo e olho preto, e pensando assim, igual a mim. Aí comecei a escrever para ele. Escuta aqui, por que é que você acha que eu vou acreditar nessa história? Porque é verdade, ué. Ele é teu namorado? É aluno lá da escola? Que que há? Tô dizendo que ele é inventado. Invento aonde é que ele vai escrever. Invento é o que ele vai dizer. Invento tudo. Meu irmão fez cara de gozação e por que que você inventou um amigo em vez de uma amiga, porque eu acho muito melhor ser homem do que mulher. Ele me olhou bem sério de repente riu no duro é sim vocês podem um nome de uma coisa que a gente não pode olha lá na escola quando a gente tem que escolher um chefe para brincadeiras, ele sempre é um garoto que nem chefe de família é sempre o um homem também. Se eu quero jogar uma pelada, que é o tipo de jogo que eu mais gosto, todo mundo faz pouco de mim e diz que é uma coisa para homem. Se eu quero soltar pipa, dizem logo a mesma coisa. É só a gente bobear que fica burra. Todo mundo tá sempre dizendo que vocês é que tem que meter as caras no estudo. Que vocês é que vão ser chefe de família. Que vocês é que vão ter responsabilidade. Que? Puxa vida! Vocês é tão ter duro até para resolver casamento, então eu não vejo a gente fica esperando você decidir a gente está sempre esperando vocês resolverem as coisas para a gente. você quer saber de uma coisa? eu acho fogo ter nascido menina, meu irmão nem ligou, mas também porque ele ia ele ia ligar. eu estava dizendo que ser homem é bom aí eu pensei que ele ia curtir começar comigo, mas ele virou e disse, então me conta quem é o André? quase caí para trás, mas eu já te contei conta melhor, eu não tô acreditando que essa trans toda é só para ter um papo, bom só, só não ah, o que? conta é o seguinte, eu resolvi que eu vou ser de escritora, sabe? e escritora tem, tem que estiver inventando, gente Endereço, telefone, casa, rua, um mundo de coisas. Então eu inventei o André pra já ir treinando. Só isso. Aí meu irmão fechou a cara e disse que não adiantava conversar comigo, porque eu nunca dizia a verdade. Fiquei pra morrer. Puxa vida, quando é que vocês vão acreditar em mim, hein? Se eu tô dizendo que eu quero ser escritora, é porque eu quero mesmo. Guarde essas ideias pra mais tarde, tá bem? Em vez de gastar tempo com tanta bobagem, aproveita para estudar melhor. Ah, e olha, não quero pegar outra carta do André, viu? O que eu vi é que a gente não tinha mais papo, nem respondi. E assim que ele saiu, escrevi correndo milhete. Não adianta, André, gente grande não entende a gente, então é melhor eu nem te escrever mais. E pronto, nunca mais escrevi. Passei uns tempos sem escrever carta nenhuma, mas um dia não tinha nada para fazer e pensei: Ah, também o que há? Fui no meu esconderijo de nomes, peguei um nome que eu adoro, inventei uma amiga para ele e comecei a escrever para ela: Lorelai. Era tão bom quando eu morava lá na roça a casa tinha um quintal com milhões de coisas. Tinha até galinheiro. Eu conversava com tudo quando era galinha, cachorro, gato, lagartixa. Eu conversava com tanta gente que você nem imagina, Lorelai. Tinha árvore para subir, rio passando no fundo, tinha cada esconderijo tão bom que a gente podia ficar escondida a vida toda e que ninguém achava. Meu pai e minha mãe viviam rindo. Andavam demandada. Era uma coisa muito legal da gente ver. Agora tá tudo diferente. Eles vivem de cara fechada, brigam à toa, discutem por qualquer coisa e depois toca todo mundo e fica emburrado. Outro dia eu perguntei: "O que é que tá acontecendo que toda hora bem briga?". Sabe? É que eles falaram que não era assunto para criança. E o pior é que esse negócio de emburramento em casa me dá uma aflição danada. Eu queria tanto achar um jeito de não ter mais bola para brigar e para cara amarrada. Se, será que você não acha um jeito para mim? Um beijo da Raquel. Ela escreveu a resposta na última folha do caderno de comunicação. Querida amiga, acho que o único jeito é você voltar pro quintal da tua casa. Lá o pessoal anda de mandada, não tem briga, não tem cara amarrada e ainda por cima tem gato. Rio, galinheiro, aposto que lá coelho tem. Respondi na mesma hora, dizendo que, a, que tinha coelho sim, mas que aquilo não era jeito. Como é que eu ia voltar para o quintal sozinha? Então eles iam deixar? No dia seguinte, quando entrei no elevador, encontrei um papel caído no chão. Era um bilhete da Lore, Lorelai. Raquel, você foge e pronto. Um beijo da Lorelai. A coisa começou a esquentar. Escrevi dizendo que tá bem. Eu ia, mas só se ela fosse comigo. Ela topou, então inventei a viagem. Foi aí que a minha irmã se esmou de fazer a arrumação no armário e achou as cartas atrás da gaveta. Armou um barulho daqueles. Quem é essa tal Lorelai que quer te ajudar a fugir de casa? Comecei a explicar que ela tava... era inventada. Que a viagem era inventada. Que? Mas ela não deixou eu acabar de falar. Disse que eu não tinha jeito, me deu um puxão de orelha, fez queixa para o meu pai, o pessoal ficou de novo contra mim. E eu comecei a desconfiar que a gente ser escritora quando a criança não dá pé. Desisti de fazer carta, fiquei uma porção de dias pensando no meu pessoal para ver se entendia porque é que eles zangavam tanto comigo. Acabei desistindo também, gente grande é uma turma muito difícil de entender. Mas em compensação, tive uma ideia. E se eu escrevo um romance? Aí ninguém mais pode ficar contra mim, porque todo mundo sabe que romance é a coisa mais inventada do mundo. Achei a ideia legal, escrevi o romance. Pequeno, achei que pra começar era bom fazer um bem pequeno. Era a história de um galo chamado Rei. Lindo de morrer, que um dia fica louco para largar a vida de galo. Ele morava num galinheiro com quinze galinhas, mas ele era um cara muito igual e não achava que era galinha demais para um galo só. Pra contar a verdade, ele vivia até um bocado sem jeito de ser chefe de uma família tão esquisita assim. Então ele resolve fugir do galinheiro, mas aí dá medo de todo mundo ficar contra ele. Então ele passa o romance inteirinho naquela aflição de foge, não foge. Quando chega bem no fim da história, ele resolve o seguinte. Se a vida dele era furada, ele tinha mesmo que fugir e pronto. Aí ele foge. Era domingo quando eu acabei minha história. Me chamaram para o cinema. Saí as carreiras, laguei o romance no quarto, minha irmã pegou e leu. Quando eu cheguei em casa, ela perguntou. Como é que você pode pensar tanta besteira em Raquel? Achou gozado e deu para minha mãe ler. E minha mãe deu para meu pai, e meu pai deu para o meu irmão, e meu irmão deu para minha outra irmã, e ela deu para a vizinha, e a vizinha deu para o marido, que ainda por cima é síndico. Quando eu voltei do cinema encontrei todo mundo rindo da minha história. Era um tal de fazer piada de galo, de galinha, de galinheiro, que não acabava mais. E o pior é que eles não estavam rindo só da história, estavam rindo de mim também e das coisas que eu pensava. Foi me dando uma raiva de ter largado o romance no quarto que, de repente, sem pensar no que eu estava fazendo, eu peguei meu romance e rasguei todinho. Rasguei o galo chamado rei, a família esquisita que ele tinha, rasguei o galinheiro inteiro e tudo que tinha lá dentro. Resolvi que até o dia de ser grande não escrevia mais nada. Só dever da escola e olha lá. Foi daí para frente que a vontade de ser escritora desatou a engordar que nem as outras duas. Se o pessoal vê minhas três vontades engordando desse jeito e crescendo que nem balão, eles vão rir. Aposto. Eles não entendem essas coisas. Acham que é infantil, não levam a sério. Eu tenho que achar depressa um lugar para esconder as três. Se tem coisa que eu não quero mais é ver gente grande rindo de mim.